0: Ja, ich durfte am Freitag den Open Heaven Days predigen. Das war ein Event war, das vor allem für Leute gsi, die Kirche fremd sind. Oder die nichts mit Kirchen oder mit Glauben am Hut haben. Und habe Ich habe mich so gefreut, dass rund 60 Personen bei dem Moment, in dem sie dürfen, Entscheidung machen möchte ich wirklich mit dem Jesus in mein Leben teilen, was ich ihm mein Leben oder mein Herz auftue, dass rund 60 Personen sind. Eine Woche vorher das Lange war es Tag, Langental. Ich eine dreiteilige Serie. Ich kam zurück nach Sardinien, war ein bisschen Stress. Irgendwie Pferde falsch gebucht. Ich bin morgen zu Genua angekommen. Nach um 5 Uhr musste ich dann in Langental sein. Das geht <lacht> einfach manchmal, Aber das hat alles sauber gelangt. <lacht> für solche so Momente gibt es, glaube ich, ein Red Bull. Eben, und, äh, und, und, und er darf erleben, wie Menschen genau das Gleiche erlebt haben. Und ich habe so Freude an Menschen, die das erleben, was die Bibel uns an verschiedensten Orten sei, sagt, wo die Bibel uns lehrt, dass Menschen, wo Jesus annehmen, gerettet werden. Zur Familie Gottes hinzugefügt werden. Teil werden von dieser Familie, wo wir Söhne und Töchter sein dürfen. Und das ist ein riesen Geschenk. und Geschenk. Spannend ist, dass Jesus... Dieser Prozess von dem Ahnen von Jesus, so beschrieben hat, im Johannes 3, wo ein, ein ganz schlauer Typ zu ihm kam in der Nacht und ihn gefragt hat: Hey, was muss ich denn machen, dass ich, dass ich wirklich mit dir, Jesus, und mit Gott leben kann, hat Jesus ihm gesagt: Im Johannes 3, Vers 3, hat er gesagt, du musst von Neuem geboren werden. Damit du wirklich der Himmel in dein Leben einladest und Teil wirst vom Hemo und damit ewiges Leben hast. Und das das Neue geboren werden. Ich weiß nicht, wie es euch ist, gegangen, wo ihr geboren seid worden. Äh, Ich bin jetzt äh, 46 Jahre, ist das es schon her, wo meine Mutter das Prachtstück hat auf die Welt gebracht hat. Und, äh, <lacht> und äh, dummerweise kann ich mich nicht besinnen, wie es das dann war. Und ich Mami auch nicht besinnen, dass ich einen riesen Krampf dabei hatte. Ich weiss, mir sagt, wenn ich auf die Welt kam, und wir alle zusammen haben mir offensichtlich einen Schrei in die Welt gesetzt, aber, aber das war das Erste, was ich gemacht habe. Aber irgendwie bin ich irgendwie durch den Kanal durchgekommen, bei meiner Mutter. Logisch, dann noch ein bisschen kleiner gewesen, also von dem her äh, entspannte ich. Und dann, äh, bin, äh, dann durch und dann <lacht> <lacht> bin ich da gewesen. Und hat gesagt, wow! Irgendwie so. Okay, aber auf jeden Fall habe ich irgendwie relativ wenig, was ich mich zurückerinnere, dass das... Krampf gsi. Es ist einfach passiert. Ich, ich sage nicht, ich habe mich geboren. Oder? Das wäre ja falsch. Sondern ich sage, ich bin geboren worden. Das ist ja logisch, oder? Und, und, und logisch ist auch, dass wir eigentlich, mit Jesus ist eigentlich genau das Gleiche. Weil Jesus sagt, Johannes 6,44, sagt er zum Beispiel, es kann niemand, der Gott annehmen, außer Jesus zieht uns, oder der Heilige Geist zieht uns oder der Vater zieht uns zu sich. Niemand kann irgendwie hinhaken und denken, hey, jetzt mache ich das mal, jetzt wird ich mal neu geboren. So, jetzt wird ich mit dem Jesus gehen, und jetzt geht. Die Bibel sagt, das ist unmöglich. Sorry, Freunde, das geht nicht. Es braucht ein Handeln vom Himmel, damit es möglich wird. Der Himmel muss unser Herz reindringen oder muss uns berühren, wenn ich brauche, andere Menschen, Und er muss uns zu dem ziehen. Und dann werden wir flutsch von neuem geboren. Wow! Dann packen wir, oder? Vor Freude. Äh, und freuen uns, dass wir diese sind worden von der Familie Gottes. Der Epheser 2 beschreibt genau das Gleiche. Es kann niemand aus eigener Kraft zu dem Reich Gottes kommen. Es braucht Gnade. Jetzt, was haben wir gemacht am Freitag mit diesen 60 Leuten? Ich glaube, es war Gott, der Menschen getroffen hat, im Herz. Und die Menschen haben gemerkt, dass ich, Teil der von dieser Familie. Und sie sind früher gekommen und haben ein Gebet gebetet, wo das es zum Ausdruck gebracht hat. Und dann haben wir geklatscht vor Freude, weil wir wissen, ihr Bebu Bibel heisst jeder, der zu Jesus kommt, das macht ein, Riesen, ein Fest im Himmel. Und es soll jetzt ein riesen, riesen, riesen Fest geben über jeden Einzelnen. Aber kennen sagt von uns selber, ich habe mich geboren, natürlich, aber, und jetzt kommt der Clou, wenn wir zu Jesus kommt, reden wir davon, ich habe mich bekehrt. Das ist ein völliger, holer Satz. Das wäre gleich gekommen, cool, wenn ich sage, eben am 9. November 1968 habe ich mich geboren. Das würde ich sagen, hey, weißt du, jetzt hat es ihm endgültig die Weite oder? Das ist doch nicht wahr. Was sagt da? Aber wir sagen das, weil wir glauben, dass eigentlich der entscheidende Punkt von dem Moment an, wo wir zu Jesus kommen, dass das war, weil ich mich entschieden habe. Jetzt die Bibel sagt, sorry Freunde, keiner, kein Mensch auf dieser Welt kann jemals entscheiden zu Jesus zu kommen, wenn nicht Jesus ihn zu dieser Entscheidung überführt. Und dann fast in das sie ost. Oh ja. Und, dann, und das wird dann ein Teil der Familie Gottes. Also die Bibel hat so klar, es braucht Gnade. Um gerettet zu werden. Es braucht Gnade. Und Gnade heisst, Gnade ist befreit von eigener Leistung. Gnade und Leistung stehen in einem Clinch. Das sagt Römer wir 4, 4 oder Römer, äh, Römer 1, 6, sagt, das ist ein Clinch. Gnade und Leistung, das, das sich. Sondern Gnade ist etwas, das du unverdient hast bekommen. Jede Person, die hier innen ist, die eine der Entschluss gefasst, ich wollte mit Jesus unterwegs sein. Der Retter von, ich habe mich dann und dann bekehrt. Freunde, das ist nicht wahr. Du bist dann und dann von Gott überführt worden. Gott hat dir die Augen und mir die Augen geöffnet. hat ein Verständnis gegeben, dass Gott der Vater wirklich unser Vater ist. Niemand kann das verstehen, wenn nicht der Heilige Geist das tut. Niemand. Du kannst jemandem das erklären von Jesus. Du kannst so gut Wirklich gut erklären, wenn nicht der Heilige Geist uns die Augen auf dir, können wir es gerade vergessen. Wirklich vergessen. Und entsprechend ist es so, du bist nicht da, wenn du dein Leben dem Jesus übergeben Und Nur dein Name im Buch vom Leben steht, so wie Jesus der Jünger gesagt hat in Lukas 10, 20, das Schönste ist nicht, was ihr macht, sondern das Schönste ist, dass euer Name im Buch vom Leben ist. Wenn du zu dieser Familie Gottes gehörst, denk, bis so gut nicht, dass ich will, du dich entschieden hast. Johannes 15,16 sagt, ich habe mehr für euch erwählt. Ich habe dir erwählt und nicht dir mehr. Und ich habe mehr erwählt, sagt Jesus, ich habe dir erwählt, um zu mir zu ziehen. Das, sagt man, ist Gnade. Jetzt, okay. Finden wir noch okay. Ja, genau. Oh, jetzt soll ich das sagen, wenn ihr das nächste Mal überfragt? Also ich habe mich bekehrt, äh, du siehst, es ist eine Geschnapp-Idee. Äh, äh, wir müssen sehen, wie anders ausdrücken. Aber lassen wir das mal anstehen. Ich möchte noch das, das Wort aus Epheser 2, 8. Denn als Gnade seid ihr Retten durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Am 2. Juni, vor langer, langer Zeit, habe ich die Entscheidung getroffen, wo mich Jesus reingemüpft hat. Und an dem Moment ist mein Name in das Buch vom Leben gekommen. Die Leute haben mir gesagt, jetzt bist du Christ. Ehrlich hätten sie gescheiter gesagt, jetzt bist du Teil der Familie Gottes. Aber jetzt bist du Christ. Und an dem Moment, wo ich gewusst jetzt bin ich Christ, habe ich gewusst, jetzt kommen Auflagen. Auflagen, wie muss ich als Christ leben? Und ich habe gewisse Auflagen habe ich verstanden und gewusst, was man muss. Was zum Beispiel sehr, sehr wertvoll ist, wenn man als Christ lebt, ist, dass man betet. Was auch äußerst wertvoll ist, ist, wenn man Bibel liest. Was äußerst clever ist, ist, wenn man Geld gibt, weil je mehr das man gibt, überkommt man mehr. Was sicher ganz wichtig ist, ist, dass meine Nächsten lieben. Was auch wichtig ist, ist, dass dass ich meine Frau so liebe, wie Jesus uns als Kirche liebt. Das sind auch so Auflagen. Und so habe ich die Bibel gelesen. Und jeden Morgen, wenn ich mal die Bibel gelesen habe, habe ich leck mir, wenn ich ja was da alles für Auflagen drin sind. Ein christischer, brutaler Stress. Aber ich wollte das machen, weil ich Hey, ich wollte die Christi, weil ich wollte ewig ewige Leben, ich wollte unbedingt zu dieser Familie Gottes gehören und ich wollte vor allem ein guter Sohn sein. Also gebe ich Gas. Und schaut, es gibt der Ursünde in unserem Leben. Die Ursünde ist unsere Machbarkeitswahn. Wir haben das Gefühl, wir können etwas tun. Und mit unserem Tun können wir vor Gott brillieren? Das ist am Anfang vor der Bibel, im ersten Kapitel, ist ja Schlange zu den Menschen gekommen und gesagt: Wenn ihr etwas tun würdet, nämlich den Äpfel oder die Banane oder die Beeren oder die Kiwi essen, dann könntet ihr sein wie Gott. Und von dem Moment an, wo ich, ich jetzt ganz bewusst nochmal verkehrt, wo ich mich bekehrt habe, habe ich das Gefühl, gehabt, jetzt muss ich, das ist jetzt mal der Erste, das ist jetzt mal gut, das kann ich jetzt das, Und dann habe ich mich taufen das ist auch gut. Und dann bin ich, bin ich Mitglied geworden von einer Kirche das war auch nicht schlecht. Gewesen. Und nachher habe ich gewusst, okay, jetzt fängt das Rennen an, oder? Jetzt muss ich schauen und dann, von dem Moment an, habe ich versucht, mit eigener Kraft versucht, dem Gott zu gefallen. In dieser Zeit habe ich wahrscheinlich manchmal den Galaterbrief gelesen, aber nie verstanden. Im Galaterbrief heisst es, im dritten Kapitel, fragt Paulus die Gemeinde in Galatien, sagt er, hey, schläft's es nicht? Das ist im Vers, Kapitel 3, Vers 1. Hey, wer hat euch verzaubert? Das <lacht> ist noch ein krasses Wort. He? Wer hat euch verzaubert? Hey, spinnt euch. Was lebt ihr für einen Scheiße? Was macht ihr? Haben ihr euch nicht das Evangelium so verkündet, dass ihr ohne Leistung zu Gott kommt? Habe ich es nicht so gesagt? Was macht ihr? Was läuft hier? Wenn ihr so werdet weiterbauen werdet, wie ihr jetzt tut, sagt der Galater, dann werdet ihr voll in die falsche Richtung laufen. Und Im fünften Kapitel sagt er sogar, ihr werdet aus dieser Gnade ausgehen, Aus dieser Gnade, die Gott euch will geben Hey, Wer hätte gesagt, dass ihr mit eigener Kraft könnt aus? Söhne und Töchter erleben. Wer hat das gesagt? Ihr ist verzaubert. Hört auf! Und der Paulus nimmt ziemlich heftige Worte ins Mund. Der Paulus mit seinem Galaterbrief hat mich in dieser Zeit nicht erreicht, als ich so betroffen war, wie Galater wahrscheinlich selber. Ich war jetzt Christ. Hey, ich wollte ein guter Christ sein. Und weißt ja, du, die, die Story, die ich dann erlebt habe, habe ich über ein paar Jahre immer wieder an verschiedenen Orten erzählen Und in den letzten Jahren habe ich nicht erzählt. Bis in Sardinien auf dem stand up paddle Jesus gefragt Jesus, was sind die nächsten wirklich Punkte, die du willst, in die Kirchenlandschaft von unserem Land und Europa Weil er, Was für ein Thema willst du bringen? Und dann sagt er, er red viel über die Kraft von Gott. Und er viel über die Gnade von Gott. Bringt es wieder für vorne. Schau, ich glaube es ist etwas, wir sind so eine leistungsverseuchte Gesellschaft. Es ist logisch, dass ich etwas leisten muss und am Schluss komme ich lohn. Ich leiste etwas in Schule und am Schluss komme ich in eine Noten für das. Wir kennen das System. Wir machen etwas am Schluss, wird es bewertet. Aber weisst was? Das Reich Gottes, die Familie von Gott funktioniert genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Aber wir glauben schon, ich habe mich bekehrt. Wir glauben schon, die Bekehrung haben wir eigentlich selber machen. Wir haben ja selber irgendwo bewerkstelliget. Und wir fangen alle in dem gleichen Flow an. Wir voll Hahnenbretschen wir weiter. Und wir sagen, jetzt geben wir Gas. Wir werden da Gott beeindrucken. Wir beeindrucken an. Wir versuchen aus eigener Kraft. Und so bin ich unterwegs gsi Als Vollzeitler. <lacht> der ist so Stress. Leck mich. Du immer der Beste sein. Oder? Du musst, ja Wirken, du musst ja den anderen zeigen, dass du wirklich die kannst. Du bist ja faul, du bist ja noch zahlt. Bis da dass... <lacht> der Moment kam, wo wir der Ender vorhin darauf angesprochen hat, Der Moment, wo eigentlich der Zauber, der auf meinem Leben war, auf meinem Leben war ein Leistungszauber. Und ganz ehrlich, dieser Leistungszauber Hohe, ich sehe auf sage die Prozentzahl zu bewussten, auf einer ganz hohen Prozentzahl von christlichen Szenen. Wir versuchen einander und versuchen dem Gott und versuchen uns zu beweisen, dass wir gute Christen sind. Wir versuchen, ein heiliges Leben Wir versuchen, und wenn es nicht funktioniert, denken wir, das nächste Mal. Das nächste Mal. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, das ist ein die Frage, was willst zu machen? Ich will das nicht mehr machen. Da schaue ich oft länger an und denke, ich sage es. Sorry. Es ist eine Frage für die Zeit, bis du es wieder machst. Mit dieser Haltung, was du versuchst, mit deiner Leistung Reich Gottes zu bauen, versuchst mit deiner Leistung Menschen vom Himmel zu beeindrucken, versuchst mit... Du rasselst, Garantiert wieder in die Pfauen Und so bin ich unterwegs. Ich habe versucht, mit Kraft, mit Willen, die Leute haben gesagt, ich gebe Gas. wo ich wirklich Gas gegeben. Ich habe mir vorgekommen, wie so ein Händchen. Ich habe versucht, den Menschen zu leben, in diesem Händchen zu vermitteln. Aber ein Händchen ist nur dann, kann nur dann Leben vermitteln, wenn eine Hand drinnen ist. Und die Hand, die in diesem Händchen von mir, war, meinem Leben war, war meine Kraft. Meine, mein christliches Getue. das hat keine Kraft. Immer wieder. Immer wieder ist der Händchen nur noch so eine Leerse, eine Phase und ich versucht, dem Händchen schon Leben einzureden. Komm, hey, gib noch mal ein bisschen. Oh, Jesus, komm mit deinem Leben. Und meistens ist nur der Mitte oder der Mitte der Zeigefinger noch oben geblieben alles andere. Bis der Moment ist gekommen, wo Gott mir wirklich begegnet ist. Weißt du, es heisst, im 2. Korinther 12, 9, Lasst er doch an mir Gnade genügen. Das wäre der zweite Vers. Denn meine Kraft ist in der schwachen Mächtig. Es hat einen Moment, in wo ich nicht mehr darauf eingehe. Als ich wieder versucht habe, meine christliche Überforderung mit eigener Leistung zu da dann sollte man einfach noch mehr. Und dann hat Gott wieder Stecker aus meinem Leben herausgezogen. Und ich bin da gelegen, weil ich meinen Körper nicht mehr bewegen konnte. Und ich nicht mehr reden konnte. Es war ein Event, in dem sie mich nahmen, in dem Räumchen, wo ich wusste, wo wir die schwierigen Fälle haben. Dort haben sie mich hingestellt. Und schau, in diesem Räumchen der schwierigen Fälle, hat Jesus mir nochmals erklärt, Kuno, du brauchst nicht Gnade nur bei deiner Bekehrung, du brauchst Gnade für dein Leben. Im Psalm 90, Vers 14 heisst es, Sättige mich am Morgen mit deiner Gnade und entsprechend würde ich mit Kraft ins Leben gehen. Schau, an diesem Moment würde ich sagen, ist meine Wiedergeburt passiert. Der Moment, wann ich gemerkt habe, Christ sein ist nicht die Frage von meinem Willen, sondern die Frage, dass ich als Händchen mit dem Jesus herstrecke und sage, Jesus, ich versuche nicht, der Händchen kraftvoll in diesem Leben zu haben, sondern ich wünsche mir eins. Schleif du in mein Leben. Beweg du mich. Brauch mich. Mach mich zu einem Mensch, der die Kraft von Gott sichtbar wird. Und das ist in diesem Moment passiert. Ja, habe mir so gewünscht, prophetische Eindrücke zu haben. Ich habe mir so gewünscht, von Gott gebraucht zu werden. Ja, habe mir so gewünscht, kreative Ideen zu bekommen. Ich habe mir so gewünscht, ich habe es versucht, an meine meinen religiösen religiöser von Stirnen tief gefaltet. Was also ist nicht passiert. Bis an dem Moment, wo Gottes Gegenwart in mein Leben kam. Und Jesus sagt, Hey, liebe marie liebe Frau, du brauchst Gnade nur bei der Entscheidung, Teil zu werden von der Familie Gottes. Wir brauchen Gnade jeden Tag. Und von diesem Moment da ist mein Leben, meine Lebenshaltung, meine Art völlig anders geworden. Ich war vorher leidenschaftlich, aber aus meiner Kraft. Man muss leidenschaftlich sein. Jesus hat es verdient, dass wir gut sind. perfekt sind. Von diesem Moment immer wieder das Wort genommen, Jesus sagt, lass mir doch an mir Gnade genügen. Meine Kraft ist in welcher mächtig? In welcher ist meine Macht, äh, Kraft mächtig? In der Schwachen. oder? Das ist Memme. Nein, das ist nicht Memme. Das ist der Ort, der Moment, wo die Kraft Gottes in dein Leben kommt. Jesus sagt in Johannes 15,5 Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts ist brutal wenig. Nichts ist richtig wenig. Ohne mich, ohne meine Gnade kannst du nicht heilig leben. Es gibt so viele Menschen, die wünschen sich ein kraftvolles Leben. Ein Leben voll von Gute Gottes. Voll von den Gabe Gottes, wo sie erleben dürfen, dass Menschen in ihrem Umfeld, Gegenwart Gottes erleben, dass Menschen in ihrem Umfeld, sagen, was muss ich tun, dass ich gerettet werden kann. versuchen und denken, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr. Und ihr sagt, ach, was machen sie wieder? Was für eine religiöse Stress, die ab? Wir und er sagt uns das Gleiche wie der Galater. Wer hat euch verzaubert? Jesus ist gekommen, für das Joch, das auf unserer Schulter ist, das Leistung heisst, zu zerbrechen. Im Jesaja 9,3 ist es so angekündigt. Worden. Ich bin gekommen, für das Joch zu zerbrechen und euch Gnade zu geben. Jeden Tag neu, für jede Situation. Gnade zu geben, damit ihr so in der Kraft von Gott unterwegs sein dürft. Wisst ihr, im Titus 2, und das ist der letzte Vers, der hier eingeblendet wird, oder, ja, kommt da ja, Titus 2,11 heißt, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Und jetzt müsst ihr hören, was passiert. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von der Begierde dieser Welt abzuwenden. Und, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, das weiten wir doch auch, wie. uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird, das ist doch das, was wir das wollen wir leben. Und was bringt uns es dorthin? Gnade. Was? Warum schreibt da Gott nicht, wenn ihr euch anstrengt, dann werdet das? Nein, er schreibt, die Gnade Gottes. Und Gnade ist nicht, ich um Gnade will, weil ich richtig geleistet habe, sondern so wie es heißt. im 2. Timotheus 1,9 sagt Paulus, Timotheus, hey, du hast durch Gnade, bist du errettet worden. Hey, geht es noch zu glauben? Dass du jetzt, wenn du jetzt in dieser Familie Gottes bist, jetzt auf einmal mit dir Kraft die in der dieser Familie Gottes brillieren. Sondern du Kunst aus. Hör doch auf mit diesem so mässigen christlichen Stress. Du Kunst das aus. Was das passiert ist in meinem Leben, wo die Hand Gottes mein Herz und mein Leben erfasst hat, seine Kraft in mein Leben ist gekommen. und ich habe nicht selber versucht, die Hand irgendwie christlich irgendwie richtig zu platzieren, dass er noch gut aussieht. Weisst du, was passiert ist? Auf einmal Mal habe ich angefangen, fröhlich zu fasten. Auf einmal habe ich gemerkt, Gott gibt mir Gnade zum Fasten. Mir! Vorher habe ich versucht zu fasten. Ich weiß ich habe versucht zu fasten. Hey, du noch zwei Stunden gedacht Das überlebst du nicht. Das überlebst du einfach nicht. Ich weiß, oh, einer ist auf der Bildschirm, wir Ich weiß noch, wie du das, <lacht> Ich bin durch Wald gelaufen und die Spinne auch, die Spinne auch. Aber ich wollte es jetzt, es geht schon gar. Und ich weiß, als ich am nächsten Morgen aufgewacht habe, ich, ich bin über den Schock über über aus. Endlich war der Scheißstress vorbei. Und so vielen geht es so. Es gibt sogar Prediger so. Die denken, jetzt muss heute Morgen der Post abgehen. Hier. und kaum äh, cool ist das vorbei. Geht mir, dann leck mehr Jetzt hast du das, es ist vorbei. Und so viele stürzen ab. Genau so nach solchen Momenten. Hey, auf dem Fall die Gnade Gottes kam und hat mir Freude geschenkt, für Nacht zu für Nacht zu Also ich war eher versucht, dann, dann, dann. Auf den Auf dem Fall die Gnade Gottes kam, und habe gemerkt, boah, Menschen werden geheilt. Was ich vorher gesagt habe, wie heilig, jetzt schauen wir, dass die Kölben kalt werden. <lacht> Gnade Gottes kam auf das Malsch Liebe für Menschen, die mir so verkickert sind gegangen. Das passiert heute immer noch. Manchmal gehen wir Leute zu so verzeigern. Dann sagen wir, ja, christliche Tugend ist in Liebe zu da. <lacht> 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 Scheiss, Mann, das, also, das geht nicht. Ich kann es also schon in einem Moment bis der wieder nicht tut, was er sollte. Heute mache ich auch so. Jesus. Du hast mir dann so den Stecker ausgezogen. Vor Jahren. wo hast mir dann auf dem Schragen bei den Schwerstbe schwerstbehinderten Fällen und so bin ich gsi, bei den schwerstbehinderten Fall in meinem Leistungsdenken. Du hast mir gezeigt, dass ich einfach nur mal mich einfach dir muss hergeben muss. Du hast mir von dass ich nicht wieder zurückkippe bei diesem Leistungsstress. Du siehst, den andere Typ geben mir so viele Zeiger. Er regt mich auf. Aber ich will ihm vergeben. Und vor allem brauche ich Gnade, nicht zu lieben. Ja, wirklich Gnade. Und dann kommt die Gnade. Und manchmal machst du das fünfmal, manchmal zehnmal. Aber Nein, Gott, das ist uns erschienen. Heil bringt allen Menschen. Titus 2 ja, sie leidet uns. Und vielleicht ist schon Stress mit Sünden. Hast Stress und du denkst, nein, ich warte nie mehr. Ich warte nie mehr auf eine Pornos, ich nie mehr. Das würde ich dir auch sehr empfehlen. Das ist wirklich richtig scheiße. Und wir müssen dann, und dann gibt es irgendwelche christliche Szenen, die sagen, yeah. ja, vielleicht ist es gar nicht so, ja. Yeah. Nein, es ist wirklich so übel, wie es ist. Vorelliger Sex ist wirklich so übel daneben, wie es wirklich ist. Das ist nicht Gottes Plan. Wirklich nicht. Wir denken, ja, aber... Nein. Ja, also, aber jetzt wird es nie mehr. Weißt du, was wir brauchen? Busst du Gnade empfangen. du und Gnade empfangen. Sagen, Jesus... Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Ich kann die anderen nicht lieben. Ich brauche deine Gnade. Schenk mir deine Gnade. Schenk mir deine Gnade, heilig zu leben. Füll du mich jeden Morgen neu. Ich bin schwach. Lass mir an deiner Gnade genügen. Das hast du mir angeboten. Ich nehme es. Und so wünsche ich mir, dass wir Gnade nicht nur für unsere Rettung brauchen, sondern für unser Leben. Ich vergesse das immer wieder. Ich bin so leistig gesteuert. Ich meine, ich war Sportler. Ich weiß, wie man muss. Da wird ich dir nichts geschenkt. Ja, das ist ja so im Sport. Aber wie Gott ist es umgekehrt. Gott ist nicht eine neue Disziplin von deinem Leben, sondern er ist das Leben. Gnade um Vater zu sein, wie Gott es vorgestellt hat. Gnade um Ehemann zu sein, Gnade um Freund, zu sein, Gnade um... Ich brauche Gnade. Ist das billig? Nein, das ist das Leben mit Jesus. Es tut nach billig. Es widerstrebt uns. Es kann man ja bitten. Der Nachbar, zu lieben, Aber der jeden Tag kommst ist schon ein bisschen peinlich. Nein, ist nicht peinlich. Überhaupt nicht. Es drückt nur aus, dass du verstanden hast, dass du nicht nur um das Gnade gerettet bist, sondern um das Gnade leben Das ist alles andere als peinlich. Peinlich ist, wenn wir es versuchen, es selber zu machen. Und Gott dir zuhört und Nein, jetzt mach das macht es heute. Nein, du, das, das geht Wüste in die Tose. Ich weiß, ich darf gar nicht her es ist überhaupt nicht peinlich. Das ist doch nicht peinlich, zu meinen Fehlern Das ist doch nicht peinlich. Peinlich ist, wenn ich versuche, meine Fehler mit dem Mittel auszupöcheln. Das ist doch nicht peinlich, dass ich manchmal aufbrühe. Hey, als Vater, ich kann manchmal recht tun. Wirklich, richtig ausrufen. Ja, das ist Scheiße, das weiß ich. Das ist nicht gut. Und das will ich nicht besser machen, als ist. Aber ich habe den liebenden Vater sein. Einer mit mega Geduld. Ich sage, oh Jesus, ich Gnade, für so geduldigen Vater zu sein. Geh mir Gnade. Und jeden Morgen neu. Klagenlied 322 heisst es. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Weisst du, ihr Leben? Ihr Leben Veränderung. Weisst du, warum? Weil wir mir noch vorgenommen, ich werde jetzt geduldiger. Oh. <lacht> so etwas Dummes. Das ist Religion. Jede, oder mit auf die Band vorkommen, jede Religion geht davon aus, dass wir mit eigener Leistung an Gott gefallen. Evangelium ist genau umgekehrt. Jesus ist auf die Welt abgekommen und hat uns beschenkt. Er war selber genannt. Er befeigt uns, so zu leben, wie er das vorgestellt hat. Er befeigt mich und dich, so zu leben. Er befeigt dich und um mich, heilig zu leben. Weil wollen wir alle, weil wir wissen, das ist Qualität. Liebevoll zu handeln, kraftvoll zu leben. Er befindet dein Leben und mein Leben mit seinem Leben. Und es ist Gnade. Gnade Gottes kommt nicht in unser Leben, weil wir uns anstrengen, sondern weil wir uns im Herrn geben. Er sagt Jesus: Ich bin so gefährdet, auf meine Leistung zu kommen. Ich bin so gefährdet. Ich bin wie ein alter Junkie. Ein Leistungsjunkie. Ich habe etwas erreicht. Und ich wünsche dir, dass du mich frei machst von dem. Dass ich verstehe, dass Gnade Gottes in mein Leben regiert. Ich befreie mich von dem Zauber für Leistung. Du bist gekommen, Jesus für jeden Fluch zu zerbrechen. Speziell den Fluch, wo wir westeuropäer drunter hocken, Leistungsmenschen zu sein. In dem Reich kann Leistung meine Beziehung zu dir killen, Jesus. Zeig mir, wie es Leben kann. Und ja, Jesus konkret darum gebetet, ich brauche Erinnerungshilfe. Du hast am Volk Israel so viel Erinnerungshilfe gegeben. Ich brauche auch so Erinnerungshilfe. Ich, ich, dass wir immer wieder daran erinnere, was wirklich Sache ist. Und Jesus hat mir dann gesagt, nimm jeden Tag den Lift ins Büro. Wir waren dann jahrelang in einem Büro, wo wir einen Lift hatten. Aber es war zu peinlich. Es peinlich gsi, dass unser Büro dann zumal auf dem ersten Stock war. Hey, wie peinlich ist der Wellenlöhn nimmt der Lift in den Stock. Er muss ihn sicher nehmen. Wir meine, hey, hallo? Und Jesus hat gesagt, genau so denkst du deinem Leben. Du Mensch, für die 20 da die, die grossfette Predigt mit was auch so immer Tausenden von Menschen, dann brauchst du meine Gnade, gau. Aber für die Freunde, die dich enttäuscht hat, ihm zu vergeben ihn zu lieben, das kommst du selber? Mein Reich ist aufgebaut auf Gnade und nicht auf deine Leistung. Nimm der Lift. Und so bin ich immer wieder als Erinnerungshilfe in diesen Lift hineingestanden. Und eins drückt. Befragte, ich war wenn wie niemand in schnell Und wenn jemand in mich entschuldigt, <lacht> wisst ihr, äh, mache ich hier christliche Übungen. Wir sind dann zum Glück in den dritten Stock gezügelt. <lacht> Nein, in sogar. Und dann war alles klar. Aber weißt du das? Meine Herausforderung ist nicht die Predigt von Tausenden von Menschen. Meine Herausforderung ist der erste Stock. Meine Herausforderung ist, dass ich meine Nächsten höher achte als mir selber. Meine Herausforderung ist, So natürlich im Alltag. Dass ich für so meine Stilzeit nicht einfach abspulen weil das etwas Gutes ist, sondern dass ich Gnade bekommen Und ich danke Jesus für all die Menschen, die da sind, die du mit dem Abend auch nicht verurteilen sondern vielmehr befreien Freie von Leistung. Danke, dass der Paulus sagt, dass Gnade uns wiederum die Fähigkeit gibt, mehr zu leisten als andere. Aber die Leistung ist nicht, weil wir uns entschieden haben und wir uns anstrengen, sondern weil uns Gnade ist und wir leistungsfähiger werden das. Und du wolltest ein Volk Gottes, die erfüllt ist für Gnade Gottes. Gnade ist unser Schiene heilbringend allen Menschen. Und wir brauchen sie nicht nur an dem Tag, wo du uns an dein Herz gezogen hast, wo du in Familie vom Vater, Sohn und Heiligen Geist willkommen gehessen sondern wir brauchen sie jetzt. Jeden Moment. Jeden Moment. Es tut uns leid, Jesus, was mit eigener Leistung versucht haben den Reichgott zu bauen. Aber ich will mich für mich entscheiden. Ich will aus der Gnade leben. Die Gnade, die mich befeigen, über Mauern zu kumpeln. Die Gnade, die mich befeigen, in einem Level zu laufen, wo ich mit eigener Leistung schon lange in einem Burnout drin wäre. Die Gnade, die mich befeigt, über übernatürliche Sachen zu erleben, und zu erleben, wie Ströme von dir ausgehen, wie Menschen befreit und geheilt werden, wie Sachen passieren rund um uns, und wir wissen, wow, das ist seine Gnade und nicht die Frucht von unserer Leistung.